0: et bienvenue dans Ce que je retiens. Je te partage des expériences de vie et du coaching pour t'apprendre à te détacher du regard des autres. Je m'appelle Camille et je suis coach de vie certifiée. C'est parti Aujourd'hui, dans ce 39e épisode, je te partage ce que je retiens de ces fois où j'ai fait semblant d'aller bien car j'avais honte. Je te donne des clés pour t'apprendre à te sentir soutenu et épaulé durant les moments difficiles de la vie. Je viens de passer ces dernières semaines dans le mal, sans rentrer dans le détail. Émotionnellement, c'était pas la grande forme. Alors, je te rassure, je prends bien soin de moi et je fais ce que je peux pour aller mieux. Et justement, je vais t'expliquer ce qui fait euh, qu'aujourd'hui, je remonte la pente plus rapidement qu'auparavant. Allez, je ne fais pas durer le suspense plus longtemps. Mon secret, c'est d'en parler. Bon, attends, reste là. Hein. Peut-être que toi aussi, tu as honte de parler de ta santé mentale, surtout quand ça ne va pas. Eh bien, euh, je te comprends, je suis passée par là, mais laisse-moi te livrer ce qui a fait toute la différence pour moi. Déjà, j'ai pris conscience que j'avais un biais de pessimisme. C'est important de comprendre ce que c'est, donc je t'invite chaleureusement à écouter l'épisode 37 pour en savoir plus. J'avais honte d'assumer que psychologiquement je n'allais pas bien, car je pensais qu'on allait me juger comme étant faible, comme quelqu'un de pas assez courageux, qu'une privilégiée qui ne se rend pas compte euh, de la chance que j'ai, etc., je pensais qu'on allait arrêter de me fréquenter ou alors qu'on allait avoir pitié de moi. Toutes ces craintes m'ont amené à m'isoler complètement et même à mentir. J'ai fait mon burn-out et ma dépression en 2017, j'en en ai presque pas parlé tant j'en avais honte. Je mentais quand on me demandait comment j'allais, j'ai enjolivé ma vie alors que j'ai passé 8 mois sur mon canapé à pleurer et à me demander quoi faire de ma vie. J'ai aussi arrêté de décrocher le téléphone lorsqu'on m'appelait parce que je ne voulais pas me retrouver face aux questions des autres, ni à leur jugement, ni face à leur incompréhension. Mais plus dur que tout ça, je cherchais surtout à ne pas mentir et c'était plus simple de le faire en m'isolant de mes proches. À cette période-là, je me sentais si seule et je ne savais pas comment faire pour sortir de cette solitude. Aujourd'hui, suite à une expérience très forte que j'ai vécue en 2021, j'arrive à dire la vérité, à être honnête avec mes proches lorsque je ne vais pas bien. Et, euh, et je vais t'expliquer ce qui s'est passé. En fait, j'ai assisté à un cercle de parole suite à un événement très difficile que j'ai vécu avec d'autres personnes que je connaissais. On se connaissait sans plus, disons, parce que c'était par le biais du boulot. Et en gros, bah voilà, on n'était pas hyper proches, mais on s'entendait bien quand même. Et le cercle de parole avait pour but d'extérioriser ce que nous ressentions par rapport à la situation. Et chaque personne a pris la parole. Et quand fut mon tour, j'ai tellement pleuré. Mais j'ai pleuré mais comme si j'étais toute seule dans la pièce. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Et le lendemain, certaines personnes m'ont remerciée d'avoir pleuré car ça leur avait permis de s'autoriser à pleurer aussi, à ressentir leurs émotions. J'ai été tellement surprise de ça car, à la base je te rappelle, j'ai grandi avec la croyance que pleurer c'est mal et encore plus au travail. Et bien cette expérience a changé ma façon de me regarder lorsque je vais mal. En assumant que je vais mal, je renvoie l'image que c'est normal de ne pas aller bien et que chacun, chacune, a le droit de ressentir ses émotions. Alors, quand il y a quelques semaines, mes proches me demandent comment je vais, je leur dis la vérité, que je me sens déprimée en ce moment, que c'est compliqué dans ma tête. Et puis, s'en un échange bienveillant où l'on m'écoute, on cherche à me comprendre, on m'envoie de l'amour et du soutien. Et mes proches prennent de mes nouvelles, je me sens épaulée. Et puis, je reste authentique, ce qui est très important pour moi. Vis-à-vis de mes proches, donc ces personnes que j'aime et qui comptent pour moi, je pars du postulat suivant. Les personnes qui m'aiment me veulent du bien. Elles veulent que j'aille bien. Elles se soucient de moi. Alors, autant être sincère. Et crois-moi, ce postulat fait des merveilles. Donc, ce que je retiens de ces fois où j'ai fait semblant d'aller bien, c'est que j'ai empêché mes proches de me soutenir. Alors, tout d'abord, petit point définition. L'OMS, donc euh, l'organisation... L'Organisation Mondiale de la Santé euh, explique euh, explique, que la santé, c'est un état euh, de de bien-être complet qui englobe le physique, le mental et le social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Mais alors, pourquoi a-t-on honte de parler de sa santé mentale Eh bien, euh, l'OMS a publié un rapport sur la santé mentale en 2022 qui note qu'il y a un tabou autour de la santé mentale et que ça amène aux discriminations, à l'isolement, à l'ostracisation. Je je mets tout un tas de sources euh, dans dans les notes de cet épisode, donc euh, n'hésite pas à aller faire un tour. Et puis, il y a aussi l'OMS qui rappelle que les problèmes de santé mentale sont aussi gravement négligés. Les systèmes de santé mentale du monde entier présentent des carences et des déséquilibres importants en termes d'information et de recherche, de gouvernance, de ressources et de services. Et en plus, ce que je trouve personnellement aberrant, il y a un gap qui montre que, donc c'est Santé publique France, qui montre que de plus en plus de personnes chez les 35-44 ans connaissent un état dépressif. Et et c'est un chiffre chiffre, qui croît depuis des années. L'OMS souligne d'ailleurs que dans tous les pays, la prévalence des problèmes de santé mentale est très élevée. À l'échelle mondiale, près d'une personne sur huit présente un trouble psychique. La prévalence générale varie avec le sexe et l'âge, mais les troubles anxieux et dépressifs sont les plus répandus chez l'homme comme chez la femme. » On peut également lire dans ce fameux rapport de de l'OMS que d'après les estimations, euh, par exemple, les troubles anxieux et dépressifs ont augmenté de plus de 25% pendant la première année de la pandémie de Covid-19. Donc ce qu'on voit, c'est que la santé mentale, c'est la base de la santé et que c'est tabou dans notre société. Et euh, comme ce que je disais, je liste plusieurs euh, sources dans les notes du podcast qui confirment qu'avec les problèmes de santé mentale s'accompagnent l'isolement aussi des personnes. Et du coup, la honte dans tout ça Eh bien, j'ai trouvé peu de recherches scientifiques qui font le lien entre la honte et la santé mentale, mais j'en ai trouvé une qui était très intéressante qui note le lien entre douleur chronique et honte et culpabilité. Et donc, il y aurait effectivement un sentiment de de honte et de culpabilité qui est associé aux douleurs chroniques euh... Mais voilà, c'est, ça s'arrête juste pour les douleurs tr- chroniques. Il n'y euh, a pas de recherche scientifique qui vient euh, appuyer ça par rapport à la santé mentale. En tout cas, moi, je n'en ai pas trouvé. Euh, si tu en trouves, n'hésite pas à me les partager. Euh, voilà, Moi, je, je te présente ça après l'expérience. Euh, et mon expérience ne vaut qu'une goutte d'eau dans l'univers. Mais euh, c'est clairement lié euh, en, en termes de santé mentale. Néanmoins... Euh, les chercheurs Christine Neff et Christopher Germer rappellent que la honte vient du besoin d'être aimé, de mériter l'affection et d'appartenir. Donc le besoin d'appartenir. Comme d'hab, toutes les listes sont toutes les listes, <rire> toutes les sources sont dans, sont dans les notes du podcast. Et donc si là je raccroche tous les wagons ensemble, voilà ce qu'on obtient. Si j'avoue à mes proches que ma santé mentale ne va pas très bien en ce moment, alors je prends le risque d'être rejetée, puisque c'est tabou d'en parler dans notre société. Je prends le risque de ne plus être aimée. Or, ce savoir aimer, c'est vital en tant qu'être humain. Il existe d'ailleurs des croyances fondamentales négatives qui sont liées à la honte, comme par exemple, je suis nul, je ne suis pas aimable, je suis impuissant, je suis inadéquat et je suis un raté. Bon, on est d'accord, tout ça, c'est pas très joyeux, mais j'ai un antidote et ça s'appelle briser le silence, en parler. En effet, le silence entretient la honte. Comme on a une croyance fondamentale négative, donc par exemple je suis nul, on la cache aux autres car s'ils le savaient, alors ils nous rejetteraient. Mais comment en parler alors Eh bien, ce que la recherche montre, c'est que pratiquer l'autocompassion permet de dépasser la honte. Donc si toi aussi tu souhaites te sentir soutenu et épaulé lorsque tu ne vas pas bien, voici ce que je te propose. Déjà, je t'invite à repérer ce que tu te dis. Par exemple, il ne pourrait pas comprendre, je suis nul, c'est pas normal, je crains, faut pas que ça se sache. Aussi, je t'invite à repenser tes préjugés sur la santé mentale. Et si c'était une force de reconnaître que ça ne va pas Dans une société qui tente à lisser ce qui nous rend humains, qui prône la productivité coûte que coûte finalement euh, Je trouve personnellement que savoir s'écouter, se connecter à soi et ralentir est une force. Ça demande beaucoup de courage et de force, mais aussi d'amour pour soi, de faire un pas vers soi. Ensuite, une fois que tu as identifié ces phrases qui t'amènent à ressentir de la honte, je t'invite à pratiquer un toucher apaisant afin d'activer ton système d'affiliation. Je t'en ai déjà parlé dans les épisodes de podcast précédents. Tu peux aussi toucher un objet que tu portes sur toi et que tu apprécies. Ce sera comme un point d'ancrage. Ça peut être une bague, ta montre, ton collier, ta boucle d'oreille ou un grain de beauté par exemple. Chaque fois que tu le touches, tu te rappelles que ces pensées de honte ne sont pas vraies, qu'il y a d'autres pensées possibles et et surtout euh, bienveillantes. Ensuite, je t'invite à te rappeler que tellement d'autres personnes ressentent exactement ce que tu ressens en ce moment. Tellement de personnes souffrent comme toi. Et finalement, tu es totalement normal. Je t'invite aussi à te visualiser épaulé par ton entourage. Imagine-toi qu'un jour, euh, un ou une euh, personne que, que tu apprécies t'écoute, te réconforte, te soutienne. Ça fait du bien. Hein Et euh, je voulais aussi t'inviter à te questionner qu'est-ce que tu aimerais que l'on te dise en ce moment Quel mots te ferait du bien d'entendre Est-ce que c'est accessible pour toi de te dire ces choses-là Et puis, pense aussi à poser tes limites lorsqu'on te demande comment tu vas en ce moment. C'est toi qui décides de partager autant ou aussi peu de détails que tu souhaites. Voici quelques exemples de de réponses possibles. Ça ne va pas très bien, mais je n'ai pas envie d'en parler. Je ne suis pas prête. Merci de m'avoir demandé, ça me fait du bien de savoir que je peux compter sur toi. Ou alors, ça ne va pas très bien, mais je ne me sens pas d'en parler maintenant. Est-ce que tu serais d'accord pour que je je t'en parle si j'en ressens le besoin Voilà pour les exemples. Et puis, je te partage à nouveau une croyance qui me fait beaucoup de bien. Mes proches se soucient de moi. Personnellement, je suis persuadée que tes proches aussi se soucient de toi et qu'ils aimeraient pouvoir t'aider lorsque tu ne vas pas bien. Et si tu as du mal à le croire en ce moment, déjà, t'inquiète. Et ensuite, euh, demande-toi ceci. Et si c'était un ou une de tes proches qui n'allait pas bien, n'aimerais-tu pas être là pour pour cette personne Enfin, il me semble important de rappeler qu'il est nécessaire de consulter un ou une spécialiste médicale quand on ne va pas bien. Donc commence d'abord par ton généraliste ou ta généraliste. Tu sauras te faire aiguiller ensuite. Et puis je te glisse euh, euh, des lignes d'écoute gratuites qui t'offrent du soutien psychologique. Euh, Je te glisse tout ça du coup dans les notes de cet épisode. Et voilà pour aujourd'hui. Et toi, que retiens-tu de cet épisode